Привіт, дорогі друзі! Ми раді вас вітати на вже другому випуску подкасту «Що нас турбує». Насправді, для мене особисто, мене Максим звати. Можливо, ви вже зі мною і з Ксенією познайомились на першому подкасті. Для мене особисто це трохи диво, що ми дісталися другого номеру, другого випуску. І ми довго думали про те, яку тему обрати для... Чи радше, який спектр тем, бо ми намагаємося втиснути достатньо різнорідний досвід в кожен з випусків, але присвячений якійсь такій загальній темі. Та? І ми вирішили, що цього разу нас турбує емоційна нестабільність. Можливо, це звучить достатньо широко, і це правда. Але ми довго думали над тим, як можна описати одним-двома словами великий спектр різних проблемних психічних станів, які так чи інакше переслідують особливо представників нашого покоління протягом там, юного та молодого віку. Як це описати коротко? Так? Тобто, як сюди втиснути тривожність, інформаційну токсикацію, значить, постійну ганитву за самореалізацію, за, більшим, за більшою ефективністю і так далі. І ми вирішили, що, ну, напевно, слів, окрім емоційна нестабільність, краще для цього немає. І, напевно, скажи свою думку, Ксенія, про це. Всім привіт, по-перше. По-друге, дуже круто, що ми з тобою таки записуємо другий випуск. І це сталося тільки тому, що в нас більше 500-600 загалом переглядів прослуховань першого випуску. За що ми вам дуже дякуємо. Ми будемо раді, якщо ви повернетеся послухаєте перші випуски, що ви його ще не слухали. І дати нам якийсь свій фідбек, що ми змогли ще більше і ще краще знімати про речі, які нас турбують. Як Максим сказав сьогодні е, тільки що, що нас турбує емоційна нестабільність. І насправді е, я кручусь коль людей, які доволі багато часу е, проводять в комунікації, проводять в соціальних мережах, проводять роботу, багато роботи з комп'ютером. І емоційна нестабільність, переінтоксикація, перенасичення інформації – це дійсно реально величезна проблема. І я коли мінімально думала про цю тему перед подкастом, вирішила подивитися, яка в мене статистика споживання соцмереж. Я була в шоці, тому що, окрім того, що я мінімум 10 годин провожу в день за комп'ютером, тобто я мінімум 10 годин споживаю і опрацьовую якусь інформацію, плюс до того я приблизно 6 годин в день провожу в телефоні. І я маю на телефоні близько 6 різних месенджерів. І найбільша жесть, яку я просто дізналась про себе, як ти думаєш, скільки часу в тижні я провожу в Інстаграмі? Твої припущення? Е, ти в Інстаграмі? Так. Слухаю, на тиждень. Ну, мені важко підрахувати, я думаю, що 20 годин. Майже, я провожу 18 годин в тиждень в Інстаграмі, okay. причому що мій робочий тиждень – це 40 годин. Тобто 40 годин я працюю, з яких майже половину, як виявляється, я провожу в Інстаграмі. Значає, що я під час роботи щось там заліпаю, хоча іноді також таке буває, але Карл – 18 okay. годин. Якщо підсумувати, 10 годин в компі, 6 годин в телефоні, з яких, типу, там, якась частина в Інстаграмі, 
я просто майже весь день отримую, споживаю, опрацьовую інформацію, щось з нею роблю. І я просто, коли це усвідомила, я до кінця зрозуміла, як мій мозок функціонує з такою кількістю інформації. І я просто дякую, дякую своїм нейронам за те, що вони не записують цю всю інформацію, що хтось придумав сон, який фільтрує цю інформацію, зайво зберігає тільки як на його думку важливу, да, на думку мого мозку важливу інформацію, а решту просто стирає, бо інакше, певно, що поїхала головою. Ага. Як ти дійшла до такого життя? Я думаю, що ми просто, у нас нема опцій. Якщо ми хочемо бути, знаєш, істотами соціальними, якось не випадати з контексту, ми мусимо мати тих клятих шість месенджерів, ми мусимо реєструватися в кожній новій мережі, ми мусимо давати про себе знати, інакше просто соціум нас викине, і це типу, шалене, і буде шаленість стрес через те, що ми губимо інформацію, губимо комунікацію, губимо можливості, ми не самореалізовуємося. Це саме, що заперти себе в печері. І в мене є там декілька друзів, їх вже стає все менше і менше, які не мають інстаграм. І коли вони комусь кажуть, що я не маю інстаграм, такі, що? Як? Як? А я думаю, блін, з одного боку, та дивно, а з іншого боку, я їм заздрю, бо в них є плюс 18 годин в тиждень, аби займатися чимось іншим, аби не просто тупо скролити. Так? Uh-huh. А тут навіть питання, не стільки часу я провожу в інстаграмі, а що ця інформація робить зі мною, з моєю психікою. Бо насправді багато хто також з моїх друзів, і взагалі така дуже поширена штука, як інфодетокс, коли ти просто на декілька днів вирубаєшся з мереж і живеш нормальним повноцінним життям без цього. Слухай, я тебе так чудово розумію, твоїх друзів, бо мене також настигла ця хвороба. І, в принципі, от з моменту появи в мене в інтернету більш-менш стабільного доступу, а це сталося, я так думаю, десь у 2009-2010 році, ну, в такому діапазоні. Раніше також був інтернет, але він з'являвся там, може, раз на пару тижнів, і того було більше, ніж достатньо. Я встигав все скачати, весь музончик, який мене цікавив, значить, відписати всім на повідомлення ВКонтакте. Організація mm-hmm. заборонена на територію України, тут має бути тітер. І правильно зробили, що заборонили, бо дійсно це був засіб інформаційної війни проти України. І дуже цікаво, що я от з задоволенням спіймав себе на думці нещодавно, що я повністю забув пароль від ВКонтакті. Тобто, ну, в мене він ще десь мерехтів час від часу в підсвідомості, але от я пару днів тому хотів зайти і не зміг. Угу. Окей, все, зашибість, це вже в минулому. Це знак. Так, да, да, я думаю, що значить, з цим вже можна сміливо розпрощатися. Але от в ті часи, там, ну, в старших класах школи, чи на початку навчання в першому університеті, в Таврійському, в Сімферополі, восьмий-дев'ятий рік, того було достатньо. Mm-hmm. Потім з'являється стабільний вже доступ до інтернету, і це як з грошима. Чим більше в тебе є, тим більше ти yeah. хочеш витрачати. І якби, дуже легко в якийсь момент зрозуміти, що ти як білка в колесі, Просто крутишся заради постійної підтримки самого цього процесу, та? Так. не заради якоїсь зовнішньої цілі. І та, я визнаю, що я от абсолютно людина в полоні також соціальних мереж. Останні пару років мені виходить з цим більш-менш предметно працювати. Я ніколи не рахував годину, яку ти зробила. Можливо, тому що якби я це почав підраховувати, то ну, в мене просто руки би опустилися від 
того, наскільки багато часу, mm-hmm. просто, я перепрошую, просирається. Mm-hmm. І мова ж не про, не про постійну якусь робочу чи дружню комунікацію, мова про просто тупо скролінг. Mm-hmm. Дуже часто. І це реально невроз. Багато хто, я дивився на Ютубі, багато хто каже, що ну, це один з засобів, коли ми відкриваємо там, екран нашого смартфону і починаємо там, дивитися стрічку новин, наприклад, неважливо, де, там, чи в Інсті, чи в Фейсбуці, це таким чином ми якби, відпочиваємо, як вийти з сигарету перекурити для так. курців на балкон. Так? Мені здається, що це все рівно засмічує якби, твій ментальний простір. І от я до чого веду, що десь пару років я вже з цим почав працювати. Спочатку було достатньо важко. Зараз я намагаюся робити принаймні там, декілька днів інформ-детоксу, який ти згадали. Це класна практика. Дуже всім рекомендую на місяць хоча б. І ну, протягом дня дозволяти собі там, по декілька годин ну, прям контролювати цей процес, не заходити в соціальні мережі. І я відчуваю, як в мене просто, ну, я перепрошую, може це стається так, да? але внутрішній черепний тиск знижається. Може я нашифрував. Я думаю, що це на якомусь хіміко-фізичному рівні десь так і працює. Тому що, коли я просто, в мене раніше були реально проблеми, Через те, що мій мозок не до кінця нормально фільтрував всю інформацію, яку я споживаю. Я дуже голодна завжди до інформації, до джерел. Мій мозок, він просто голодний есфак. Йому mm-hmm. треба постійно щось споживати. І я не зауважила, як я настільки максимально серйозно сприймаю кожну кляту сторіс. Розумієш? Що просто мій мозок такий, блін, це дуже важлива інфа, що в неї нові модні туфлі. А потім ти дивишся на ті туфлі, переходиш на сторінку тих, того магазину, там щось стосуєшся, ти свій час споживаєш, споживаєш, споживаєш. І ніби так класно, ти маєш інформацію, але в кінці дня в мене були такі страшні головні болі Ой, від того, що я стільки схавила непотрібного мені лайна. Це як не їсти, це, знаєш, ну, такого фастфуду галімого. Це реально якийсь інтелектуальний фастфуд, який ти споживаєш, він тобі не дає жодної енергетичної цінності, він тебе не відкладається десь, знаєш, такі довготривалі пам'яті, а твоя короткотривала пам'ять стільки засмічується жорстко, що я ти постраждала від мігрені кожного вечора. І я не мала що з тим робити, не могла заснути через те, що я там передивилась купу інфи. І я просто брала, виписувала кожну річ, яка мене крутиться в голові, щоб звільнити мозок від інформації, і тільки тоді могла заснути. Але проблема навіть не скільки в кількості інформації, а яку інформацію споживаю, як вона на мене впливає. І здебільшого, і це реально проблема, що на мене впливає тобто, стиль життя, який ведуть там якісь люди, я така, блін, він класний, я гавно. Uh-huh. Що я роблю не так? Чому в неї є класні туфлі, туфлі а в мене їх нема? Чому він там вступив, там, допустимо, на навчання в Лондон, а я суджу в Одесі, в Бацьківській хаті? What the fuck? І, і це настільки тебе пригнічує, що ти починаєш, ти підсвідомо приймаєш ось цей їх стиль життя, як е, очевидну правильність, ніби що таки має бути. А твоє життя, яке ти, можливо, трохи менше транслюєш або транслюєш іншим чином, воно взагалі не якісне. І ти намагаєшся весь час до тих людей ніби, якось досягати, ставити якісь планки, в тебе не виходить. І це постійний стрес, це постійна тривожність, яка виливається в якісь зовнішні речі. Ну, в сучасній е- західній філософії е- ці процеси дуже добре осмислюються. Вони, е- власне, е- конструювання потреб та, і 
така вічна гонитва за наступними рівнями споживання, за там, більш, більшим престижем, там, да, за, за більш дорогими шмотками, зрештою. Це, я перепрошую, там, базовий механізм капіталізму. Тобто нас підстягують постійно значить, викладатися на максимум, заробляти більше, встигати більше. Причому це не тільки про, не тільки про власне зароблення коштів, це також про те, що називається якби, таким внутрішнім, да, внутрішнім рушієм до, до успіху, до внутрішнім рушієм до самореалізації. І коли ти просто дивишся на зовнішні приклади цього, та, то це дуже часто не працює, як, знаєш, як типу, от є люди, за них можна породити. Це працює таким чином, що, блін, а де я не доробляю, що так. в мене цього немає. І от тут, мені здається, точно не може бути інших якихось порад, крім того, щоб просто пробувати фільтрувати це в собі і якби, ну, з усиллям волі обмежувати. Тому що в іншому випадку, от, знову ж таки, ти просто е- одного разу виявиш себе от на місці цієї білки в колесі. Mm-hmm. Та, і що з того є твої, твоїм життям? Це взагалі цікаве, дуже філософське питання. Та? Що, от, які потреби є справді нашими? Тобто, які потреби є не нав'язаними, не зовнішніми, а тим, що складає наше єство? Багато хто з людей, які серйозно думають про, про ці речі, вони би сказали, що а немає ніякого єства. Тобто, це, це все сформулюється. Да, ну, це жорстко. Да, это жестко. Але, да, але да. якби до цього можна докопатися. Конечно. Це все сконструйоване. Людина це табула раса, на якій mm-hmm. суспільство пише, пише потреби, значить, категорії і так далі. Я не знаю, я намагаюся просто, ну, мені здається, взагалі, може це така тривіальна, дуже як істина, але завжди треба спробувати знайти баланс. Та? І, і от ще це я намагаюся в собі зрозуміти, звідки це в мене. У мене також є оця історія про постійне прагнення збільшення ефективності. Ага, звісно. Навіть не стільки про те, там, щось от, от той та чи тата, вони суперкруті, я хочу бути подібним до них. Хоча, безумовно, це також. У мене тут є на запястті лівому татуювання «Вмієте жити», «Вмієте жити» російською мовою. Угу. Це, власне, про моє захоплення людьми, які мене надихають. В мене пише «Не зволікай». Тільки тому, що я весь час мушу себе підстягувати, роби щось, роби щось, будь ласка. Якби ми з тобою зараз пили алкоголь, як в минулому випуску, можна було б... Да, зробити чирс. Так, і ну, з одного боку, дійсно, так, я захоплююсь людьми, які багато чого встигають, які є суперпродуктивними, які реалізують свій життєвий проєкт. Мені здається, в принципі, в житті немає більше сенсу, окрім реалізації власного життєвого проєкту. Але разом з тим, блін, це прагнення до постійного зростання ефективності є проблематичним. Тому uh-huh. що в якийсь момент ти, дійсно, як ти сказала, просто усвідомлюєш, що в тебе швано болить голова від того, uh-huh. що ти тупо не вивозиш кількість інформації, яку ти хочеш осягнути. Я от, наприклад, та, я не можу, припустимо, займатися спортом і не слухати якусь лекцію, сука, чи подкаст. Навіть не музику, бо я думаю, що та музика, ну що вона мені дає? Я типу не стаю кращим, я витрачаю час, який я б міг корисно інвестувати там власну пактуальну Це Дуже попайна вже ситуація. Блін, та так. і в якийсь момент я тупо розумію, що почалися проблеми зі сном, так само так. як в тебе. Та почалися проблеми з концентрацією. Тобто я вже не відрізняю, де справді справи, в які я мушу інвестувати свій, свій час, свою увагу, відповідальність, а де просто вільний час, який я так само якби використовую для. Типу оптимізації свого руху кудись, незрозуміло куди. Так. 
От. І я просто в цей момент собі кажу, не завжди я це фільтрую вчасно, але я кажу собі, Максим, стоп, достатньо, дай собі декілька годин, тупо нічого не роби, так лежи на дивані і дивись в небо. І мене потрішки відпускає, я ну, стаю, стаю якби, здатним дивитися на речі трохи більш тверезо на якийсь час. От. І е, звідки це береться? От звідки це береться в тобі і в мені? Та? Угу. Про себе я ну, працював колись з психологом, не тривало після війни. Про це, може, окремо розповім, чи, угу. в, цьому випуску, чи в цьому випуску, чи в одному з наступних. Там було про посттравматичний більше стресовий розлад, ну, як і у всіх майже ветеранів. А щодо, щодо конкретно от, цієї тяги до оптимізації свого часу, та, мені здається, це просто, знову ж таки, та, вибачте за таку пошлу фрейдиську там, чи якусь вульгарну психологічну банальність, але це через недолюбленість. В дитинстві. Зокрема. Через відсутність повноцінної уваги, активної турботи та емпатії, зеркальності, зрештою, з боку там, батьків чи найближчих людей. Та? Тобто, і в мене чітко вирвався, мені здається, такий стереотип в голові, що для того, щоб мене любили, мені потрібно її бачити. Ти треба буде кращим. Так, і, і кінця краю в цьому немає. Типу, що завжди, завжди, завжди якби є е, гаечка, да, яку треба угу. підкрутити, угу. бо вона щось слабенько, слабенько якби, зафіксована. Але от з, з кожним е, днем такого життя і роздумів про це, я думаю, що треба, треба зупинятися. Бо дуже легко згоріти. Дуже легко згоріти. Ось, припустимо, мій батько, я його ніколи не знав, він помер за півроку до мого народження. А в 42 роки від сердечного нападу. Mm-hmm. Та? На кухні крутив, крутив закрутки, ну, гірки. І от, те, що я про нього знаю з розповідей моєї сестри чи моїх таких близьких людей, він був супер, супер якби, відповідальним. Дуже багато її бачив заради, якби, заради ну, там, якихось своїх цілей, більше вміє пов'язано з родиною, і просто вигорів. Покоління трудоголіків. Так, от те, що ми говорили минулого разу. Він просто вигорів, і в якийсь момент він зрозумів, що, ну, що організм його зрозумів, що він не вивозить. Так. І він помер. Ну, я, бляха-муха, не хочу такого, чесно. Хоча, можливо, що в мене геть інші пріоритети, і дещо інакше розставляю акцент. Ти дуже багато важливих тез затронув, я хочу їх трошечки більше, можливо, розкрити і підемо далі. Стосовно того, що ми дивимося на тих ролл-модел в соцмережах, ми беремо з них, від них якісь звички, ми з ними спостерігаємо. У мене десь, можливо, рік тому була якась така жиза, просто жорстка. У мене був страшенно нестабільний стан, психічний, психологічний, whatever. Я щось дивилася на якихось блогерів, і потім я почала спостерігати за собою, що в мене з'явилися їх звички щось робити, через те, що я не знала, що я реально хочу. У мене не було коннекту з собою, що мені було потрібно. Я робила те, що роблять вони, і така, ну якщо вони це роблять, і в них там мільйон підписників, вони успішні, напевно, також ціка модель для мене підійде, взагалі ні хріна. Ну тобто, очевидно, що це не працює, але просто уявляєш, настільки сильно ну, мене впливає, тоді впливало, коли ти не маєш якийсь, якийсь кор психічний свій, коли ти не розумієш, що ти реально хочеш, коли ти, коли ти питаєш, що ти зараз хочеш, ти не знаєш відповіді, ти робиш те, що роблять ті, якого вийшло там збудувати, знаєш, цей кор, або які робить вигляд, що чим вийшли збудувати цей кор. Це просто жесть. Стосовно того, що ти кажеш, що ти даєш собі час полежати і подумати, це дуже має сенс. Я буквально сьогодні дізналася про те, що наш мозок приблизно тільки декілька годин в день може вчитися. 
тільки декілька годин в день. Вес, всю решту часу він не може споживати інформацію. Тобто, об'єктивно, навчання триває 2 години в день. І то воно буде ефективне, якщо ти після того будеш мати час на усмислення тієї інформації. Тому тоді, коли ми готуємося до іспиту і вчимо там за день 300 питань, так, це, це не має жодного сенсу, просто елементарно на, на рівні наших нейронів мозку. Це не працює. І тому тіпа, ідеальний кейс — щось повчити, піти десь тусуватися декілька годин, просто щоб мати чистий мозок, перед сном ще раз перечитати, щоб опрацювати цю осмислицю інформацію, і, то, і тільки тоді вона тіпа, буде в мозку, і тільки тоді ти зможеш її використовувати так, як тобі треба. Тому дуже круто, що ти цього прийшов, що даєш цей час від, відкиснути на дивані. Я того ще не можу себе поки що дозволити. Я себе дуже сильно шеймі за те, що я просто нічого не роблю. Мої друзі, вони відверто не розуміють, чому я не дивлюсь фільми. Я би дуже сильно хотіла цього робити, але я просто не можу собі дозволити дві години втичити в екран без якогось, знаєш, фактично майже без ніякого інтелектуального навантаження. Ага. Я, я там не отримую фактужу, який мені був би цікавий. Я не можу кайфувати від картинки, від роботи кінематографа, від ролі акторів, від їх краси, бла-бла-бла, тільки тому, що я не можу для себе випередити ці дві години просто втикання в екран, не маючи для мене конкретного якогось output, який я потім заберу з цього фільму. Це просто жесть насправді. Слухай, ну я боюся, що в тебе навіть місцями жорсткіше ця ситуація, тому що я в 23 добі роки, так? Угу. Я якось ну, також був задрочений по цих темам, але все-таки. Ну, а знаєш, чому така фільми херня? Фільми дивився. Чому? чому така херня сталася? Ти вже про це казав, про те, що, на жаль, це дуже банальне кліше, але моя робота з психотерапевтом вже майже рік. Доводить те, що все курва йде з дитинства, і мені дуже шкода, що я це мушу озвучувати, але це правда. І не просто в мене ситуація, коли я маю робити більше, більше, коли я бідотуху собі не зволікаю, щоб все під час підстягувати, бити, знаєш, жгутом себе по спині. Спішити жити. Спішити жити. Ну реально, типу, прожигаю свою життя. Я роблю це через те, тому що в дитинстві в мене було кляте порівняння зі старшою сестрою. Та? Ну, тобто це класичний просто сценарій. А от вона там має таку освіту, і, ну, тобто батьки не хотіли зробити мені погано. Вони навпаки хотіли мене мотивувати в добрий спосіб. Мене це страшенно чіпляло, як виявила зрештою терапії, і це мене змушує просто невпинно пахати. Ну, так, що ти ніби цінно не сама по собі, як, як ти є, а тобі треба що мене не люблять безумовно. Тобі Мон... треба підтверджувати свою значущість. Так, мене люблять за щось конкретне. От якщо я зароблю 5 в школі, мене будуть любити, я буду класна. Якщо я не зароблю нічого, мене любити не будуть, я безумовно нічого не варта. І це є велика проблема. І, власне, через це ми зараз, наше покоління стикається з тим, що нас дуже сильно тригерить чийсь успіх. Ми би хотіли б тіпо, тішитись, да, що о, клас, мій друг там, не знаю, вступив в якийсь офігенний вуз, але я не можу, тому що по факту я знаю, що мої батьки хотіли б, щоб я була на його місці. І мені навіть їм страшно казати про те, що вступив, тому що буде, а як, а ти, а чого я хочу, я не хочу в втеклятий вуз. І власне тоді, коли ми, коли ми маємо цей тригер на чийсь успіх, не маючи його, в нас тригериться в наше ось це внутрішнє переконання, яке було закладено ще в дитинстві. Переконання, що ти маєш бути такий самоуспішний, як твоя однокласниця-відмінниця, і що ти маєш бути така сама класна, як твоя доросла сестра, яка вже там свій вік, там має якусь дуже круту посаду, тригериться внутрішнє переконання, що є за когось гірший. А ну, цей тригер, він викликає тривожність. Тривожність, вона виникає в такій частині головного мозку, яка називається амигдала, 
на десь тут, здається, знаходиться. Вона відповідає за страх, за тривожність. І її така, ну, її така мото – це приготуйся або захищайся. Ну, це виробітка кортизолу, з цим пов'язано, гормон стресу. Угу. І ти пам'ятаєш е, е, свій стан тоді, коли ти до чогось готуєшся? Угу. Фізичний стан. Да, да, ну, ти, щось, ти дуже метушишся. Так. І, власне, і цей стан, він відбувається під час тривожності. Я за собою спостерігла, що коли в мене тривожність, та, через яку фігню мінімальна, зараз також поясню, чому це виникає, я починаю собі, в мене починається жорстка дрібна моторика рук, я починаю себе просто неістово дерти лице. Я сижу така і просто я ковиряю собі обличчя, в мене ідеальна шкіра, але через те, що вона тривожність, в мене весь час щось здерти, щось в крові, щось подряпане. Тобто це жесть насправді. У мене, схоже, була проблема роками з нігтями. Реально, там, може, з трьох-чотирьох років. І також потребувала, ну, здавалася б, така дрібна штука, та не псуй собі, сука, нігті. Забери, блядь, руки. От мені всі казали, там, забери руки з рота. А мені забери руки від лиця. От, бачиш, ми з тобою дуже схожі, Ксеня. Ми всі супер схожі, бо в нас всіх це клята тривожність, яка виникає через наші глибинне переконання, які були закладені пізніше. Тому я всім кажу, що народ, психотерапія, лікує вас від того, що віддарете собі обличчя. Слухай, це дуже важлива тема. Дякую, що ти її підняла. Я от хотів розповісти в якраз цьому випуску про одну з своїх професійних активностей. Я от останні два роки працював в міжнародних проектах, які були спрямовані на реабілітацію ветеранів війни на Сході. Ну, типу, логічно, що ветеран війни на Сході, якби, Допомагає хлопцям, які повертаються з війни. Це не, не гендерний, якби не гендерний якийсь момент, просто переважно це хлопці, та? дійсно, в, принаймні з тих, що я працював. І ну, як тренер, ми з ними працюємо по різних дуже темах, починаючи від психології, закінчуючи власне соціальну реабілітацію, там, бізнесом, як краще дати собі раду, маючи специфічний військовий досвід вже поза військовим контекстом. І от величезна проблема, я скажу, що в нас досі в суспільстві, попри великі зусилля, які волонтерська спільнота для цього застосовує, і навіть які держава вже починає впроваджувати, в нас величезна проблема з недовірою до психотерапії, угу. з неготовністю людей, особливо чоловіків, звертатися до, до, за психологічною підтримкою. І оце конкретно момент пов'язаний саме з тим, що називається в Якби, в термінології, пов'язані з гендерним підходом, та, в гендерній оптиці, патріархальним суспільством. Чому? Тому що е, нас всіх вчать, що чоловік не має права бути слабким ніколи. Угу. Тобто це гендерна роль чоловіка. Є також гендерна роль жінки, і в нашому суспільстві вона полягає в тому, щоб бути гарною, бути, значить, презентабельною на ринку, умовно кажучи. Ну, ну це, так, але це правда. Це дуже грубо, та, але, але безліч, безліч так. на жаль, дівчат, вони готують в межах якби, цього тунелю та, гендерної ролі, вони готують себе для того, щоб фактично більш вигідно продатися більш багатому заможному кавалерові типу, і так далі. Та? То вони мають бути гарними, вони мають бути гарними господинями, вони мусять там, розважати чоловіка, гарно виглядати і так далі. Оце все. Те саме є про чоловіків. І, власне, чоловік, вперше за все, він мусить бути надією опорою родини, він мусить бути добитчиком, він мусить бути сильним захисником. І це вдвічі і втричі оці всі гендерні стереотипи, вони посилюються в військовому контексті. І коли людина повертається з війни, визнати, що в неї 
трохи. Да? Дах протікає, називаючи речі своїми іменами. Це нормально після війни. Тебе на хвилинку е, змушують вбивати інших людей. І кожен день, кожну хвилину ти можеш бути вбитим на передку. Зрозуміло, що це деформує психіку, чорт забирає. Та? І замість того, щоб як нормальні люди піти значить, до психолога, тим більше вже є достатньо добрі, компетентні, саме військові психологи, які uh-huh. працюють з ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, наші мужики починають бухати. В кращому випадку. В кращому випадку. І в нас на хвилинку наразі близько, за різними підрахунками, півмільйона людей, які так чи інакше дотичні або були дотичні до війни на Сході України. Це величезна, величезна кількість ветеранів та, чи людей, які поділяють певний специфічний досвід. І велика частина з них, вони принципово відмовляються до психолога. Хоча мені, припустимо, тепер на себе перекидаючи, мені це дуже допомогло, але угу. для того, щоб піти на це, та, зробити крок і подолати в собі оці стереотипи про таку вульгарну, зрозумілу маскулінність, чоловічність, мені потрібно було провести певну роботу. Тому і це так само стосується і просто повсякденних проблем, в тому числі тривожності, uh-huh. в тому числі недолюбленості, в тому числі, я не знаю, неготовності дбати про себе. Uh-huh. Бо те, що ти говориш, і те, що я також ну, на своєму е- кейсі відчуваю, це насправді не любов до себе. Тобто ми, ми її бачимо заради того, щоб нас любили там, батьки уявні, та, умовно кажучи, неважливо, як їх зовуть uh-huh. в цьому конкретному кейсі. Але по факту це дуже далеко від справжньої любові до себе, від турботи про себе, та? від готовності слухати про свої справжні потреби, потреби да? глибині. Дуже круто, що ти підняв тему, власне, яка пов'язана зі сприйняттям психотерапії, психологів, в принципі, і не тільки серед чоловіків, а загалом в Україні, бо це реальна проблема. По-перше, не полягає в тому, що, на жаль, наш загальний рівень там, розвитку і достатку в країні, він недостатньо великий, аби люди сприймали терапію як щось серйозне, бо це здебільшого сприймається або реальна якась клініка, та? або як такі забавки, коли вона задифіга бабла і вона хоче вже кудись діти і йде на, на терапію. Типу елітне споживання. Типу елітне споживання. Та. Насправді це просто для мене це вилося мастхевич, дійсно. Тому що, але чесно, я, я відверто кажу, що якби в мене не, стався, там, не сталося жорстке розбите сердечко, я на терапію не пішла. Мені просто було настільки вже погано в фізичному плані через психічну хворобу, що я не мала щось з цим робити. Але тоді, коли я закрила там свої дуже наші, болючі теми і йшла на терапію, і почала працювати із такими дрібними, як на перший погляд здається, штуками, як тривожність, яка сьогодні формує моє просто існування щоденне, я зрозуміла, наскільки це мені полегшує життя. Тому, коли там, мої друзі кажуть, що в мене там з'явилися такі зайві гроші, кажу, терапія, будь ласка, терапія, тебе це врятує, бо е, я зрозуміла, що моя тривожність, вона мені просто заважала існувати, бо я жила, знаєш, від пункту А до пункту Б. У мене якесь одне досягнення, між ним нічого, тобто між ним фактично нема нормального життя. Я просто... Прірва. Прірва. Я досягаю пункт Б, пункт Б. І я просто, типу, їбошу, типу, знаєш, пашу як коняка, я не відчуваю кайфу від життя, я, називаю, я відчуваю тільки кайф тоді, коли я от досягаю якоїсь фігні, та? це триває півтора дні у того екстазу, можливо навіть менше. Потім ти забуваєш такий, окей, what's next? Це звучить як наркотики. Це реально наркотики. Ну, це об'єктивно, ти, ти, ти отримуєш ти, ти по досу серотоніну, ендорфіну, ще до гормонів щастя, коли так. ти чогось досягаєш. 
але в процесі до того ти просто себе виснажуєш настільки, що ти просто їдеш дахом. І я себе ті позливила на, 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 в такому стані і з таким реквестом війшла в терапію. І, і я просто була в шоці від того, наскільки це просто фікситься. Але це дуже депенд, звісно, від індивідуальних якихось речей. Але в мене була така фішка, допустимо, я задрот. Ну, об'єктивно, я люблю вчитися, мені подобається, я це дуже серйозно сприймаю. І тому моє навчання в університеті це був для мене певний, певного роду челендж особистий, uh-huh. тому що в мене була стипендія, мене, ну, тобто, і я мусила її підтримувати весь час. У мене мав бути середній бал там, 90+, коротше, вдавер, мав бути якийсь там середній бал, і я, відповідно, намагалася зробити кожну оцінку, знаєш, якомога більше, щоб потім мені було типу, легше на іспиті. Тобто, знов таки, я мушу зробити щось, щоб потім мені було краще. А що робити зараз, я взагалі про це не думаю, бо я все роблю типу, на потім. На потім. А так. жити коли? От, от власне, власне, я просто не жила, розумієш? Я жила тільки тоді, коли я закрила екзамен, така клас, можна півдня пожити, а потім готуватися на наступного іспиту. І я все зловила на думці, що коли, допустимо, там, е, знов таки, той самий інтернет або ті самі соцмережі, ми готуємось до іспиту, я десь відійшла на 15 хвилин від телефону, в чаті вже просто якась срак відбувається, всі розбирають питання, я захожу в чат, у мене починається просто істерика, що я провтикала тонну інфи, і ця тонна інфи, мій мозок як це сприймає, і ця тонна інфи, тонна флуду в чаті, вона для мене дуже важлива, тому що це впливає на мою оцінку, яку я отримала на одному клятому семінарі, mm-hmm. клятих 5 балів, а я така, блін, якщо я їх не зароблю, у мене буде не 5 балів менше, це означає, що я можу завалити типу, предмет, у мене буде менше типу, балів середній за предмет, у мене заберуть стипендію. Якщо мене заберуть стипендію, я не знаю, я мушу ще більше працювати, щоб платити за навчання. І це такий сніжний кол. І знаєш, якщо, от, вибачте, я втручаюся, mm-hmm. але якщо е, так трохи, е, я би сказав, хірургічно простежити цю історію далі, то е, весь цей ланцюжок впирається в те, що великий батько чи велика мати десь там перестануть тебе любити через це. Звісно, можна простежити релігійні конотації цього питання та е, ідею про гріхопадіння і потребу його якби спокутувати і так далі і тому подібне. Це величезні культурні шари. Тобто, і те, що вони працюють на індивідуальному рівні, як архетипи, лише підтверджує їхню істинність. Але розумієш, в чому прикол? То я ти зараз описала зовнішню картину, та що відбувається з моїм мозком. Що відбувається всередині, це те, що. У мене є ось ця емоційна базова потреба, що я гірша за інших. Ну, тобто не базова потреба, але емоційне це внутрішнє переконання, які мені вклали випадково, не ходячи цього, мої батьки, що я маю бути краще за інших. І я це відчуваю гірше за інших, що я чогось не досягаю. І ось цей ось весь тригер нервів через те, що я пропустила декілька повідомлень, які пов'язані з іспитом, допустимо, та, або з семінаром, вони тригерять оцей, оцю травму внутрішню, що я гірша за інших. Але коли ти її забираєш, в тебе все окей. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили про проїзності між друзями, які любили в дитинстві, яких не любили, і так. що з ними відбувається? Так, абсолютно. І, типу, і це про це насправді. 100%. Мені дуже подобається, що навіть у таких, здавалося б, наперед заданих умовах, так, коли тебе формує твоя родина, твоє середовище, воно не питає, чи ти хочеш бути білкою в колесі, чи не хочеш, бо ти просто якби, стаєш нею. Але якщо ти достатньо свідомо ставишся до свого життя, і ти ну, маєш там, більш-менш там, хоча б в загальних рисах здорову психічну формацію, то рано чи пізно ти отримуєш владу над певною часткою свого життя, так, над певним його елементом. З 
процесом дорослішання цей елемент він розширяється. Тобто це вже не там якісь окремі питання, це там великий, великий чартового часу, твоїх переживань і так далі. Я думаю, що в принципі життя це от збільшення безкінечне, яке приречено на поразку, але тим не менш воно має відбуватися, збільшення влади над собою, над своїм світом, та, над своїми емоціями і досягнення балансу і гармонії. І от mm-hmm. я тут в цьому подкасті звикаєте буде багато екзистенціалізму, тому що це, мені здається, філософія, яка дуже добре пояснює, власне, ну, вона про це є, буття людини в світі і такі, якісь базові механізми універсальні для всіх цього буття, як його можна поставити більш-менш під свій контроль та зробити людським, та, повним mm-hmm. людським. І от Сартер, Жан-Поль Сартер, французький філософ, він майстер афоризму був, і один з його найкращих висловів на цю тему, що я – це те, що я зробив з того, що зробили зі мною. Uh-huh. Тобто uh-huh. ми не обираємо умов, в яких ми народжуємося, та? ми не обираємо кольору шкіри, ми не обираємо гендеру, ста, ну, статі, та? ми не обираємо власне рівня достатку. Ми, зрештою, не обираємо, чи наші батьки є добрі батьки. Бо батьківство – це велика наука, це мистецтво. І мене страшенно дратує, що чомусь в нашому суспільстві, та, власне, і як майже в будь-якому суспільстві, вважається, що цьому не треба вчитися. Що ми, якось воно саме піде. Та? Що ми, ми на ходу, на ходу придумаємо, як виховувати. Ні, люди, так це не працює. Народження дитини, ну, на мою думку, я поки що не батько, але можливо колись стану. Народження дитини і потім якби, шлях первинної соціалізації, адаптації дитини, виховання – це величезна сука відповідальність. Угу. І, тобто от, те, про що ми говоримо в принципі весь цей подкаст, це те, що з нами зробили не, не, не зі злою волі, зрозуміло, так? а просто з нерозумінням, недостатньої уважності, браку, знову ж таки, якогось базового виховання, так? цінностей. Те, що з нами зробили наші батьки. Так? І для того, щоб не повторити їхні помилок, ми мусимо дуже ну, серйозно ставитися до цього. Я просто знаєш, думаю, чому так відбулося. Тому що мені видається, що наше суспільство не до кінця антропоцентричне. Поясню, чому. Тому що до Радянського Союзу в нас була... Дивись, що ми робили взагалі всю історію України? Ми формували або націю... Боролися за незалежність. Ну, добре, це, це понятно. Ні, це, це, це насправді антиісторична ідея. Взагалі. Ми боролися. Ми. Але ми типу, там, ми, типу боролися за незалежність. Дивись, ми формували націю, ага. та, ми формували Радянський Союз, потім ми формували знову націю. Але ці всі колективні поняття, типу так, нація, організація, ці всі політичні релігії, вони є антигуманістичні в своїй суті. Тому що в них центр, ядро ідеології не людина, а соціум. Колектив якийсь. Колектив. Чи нація, чи клас. Там, І якщо ми говоримо там, про релігійне середовище так само. Та? Якщо ми говоримо про релігію і про, і про національні історії, типу, що я зараз когось ображу, але що релігія, що типу, націоналізм, що будування будь-якої великої спільноти з великою політичною ідеєю чи політичною релігією, це антигуманна взагалі, ну, тобто антигуманна конструкція, тому що вони кажуть, що націоналізм, ти мусиш померти за націю. Релігія каже, ти мусиш померти в ім'я Бога. Радянський Союз, ти мусиш робити, робити все, аби будувати та, спільноту, аби будувати соціалізм, комунізм, mm-hmm. та? А, а людина де? Ну, я а людина я розумію, це така достатньо класична ліберальна критика власне оцих великих ідеологій. 
Я би сказав все-таки, що з моєї перспективи загалом це так, та? але оці всі форми, які ти озвучила, там, вірність нації, вірність державі, вірність якимось над ідеєм, це все-таки стадії на шляху до осягнення якби, цінності, цінності людини і на шляху створення умов для того, щоб ця цінність могла бути реалізована. Тобто... Але цінності нав'язані. Ну... Вони штучно сформовані. А ти, а ти знаєш, чого ти хочеш, коли ти будуєш клятву Радянський Союз? Знаєш, я далеко не впевнений навіть досі, з чого я сам зараз хочу, хоча я, на щастя, вже не буду і ніколи не будував Радянський Союз. Угу. Але от, мені здається, ми, в принципі, не дуже усвідомлюємо, якби, що є, ми говорили про це, що є нашими потребами, що є нашими цінностями. Я думаю, що людина ну, так само, да, от, як добровольці, які йшли воювати зараз на цю війну, там, чи майданівці, ну, вони йшли помирати заради певної великої ідеї. Там, чи вони називали її Україною, чи демократією, зрештою не так важливо. Але їхня людськість, вона в цьому проявлялася, в служінні цьому. Тобто їхня людськість була нерозривно пов'язана з їхньою політичною ідеєю. От, але мені здається, це тема для великого подкасту так. окремо. Окей, домовились. Так. Ти казав раніше про любов до себе, і я зрозуміла, що терапія, вона не тільки лікує мене з якоїсь там напівнаукової, фізіологічної та, точки зору, ватевер, знак, це правильно обізвати, мене терапія лікує, так? зі мною працюють, мають якісь певні тузи, але окрім того, сам факт, що ти дозволяєш собі терапію, і ти робиш цей фінансовий, часовий, емоційний, інтелектуальний імпут в себе, так. це говорить про велике і велике, насправді, зцілення твоєї якоїсь внутрішньої проблеми, бо ми, типо, гнічені, насправді. Так? У нас, нас знов таки, наші всі покоління, як ми вже казали, та ми всі були пригнічені, ми всі ображені, ми всі завжди чимось жертвували, ми надавали собі, своєму его достатньо, достатніх базових емоційних потреб, щоб бути нормально сформованою цілісною особистістю. І тому я відчула, що насправді терапія, просто сам, не, я, не я, не терапія, мені робить набагато краще. Бо насправді моїм батькам це не зрозуміло. В них яка взагалі позиція, знаєш, як ці басті Едіпа про жабу, яка потрапила в кошик з, з молоком, і так ти лапала лапками, що, що збило собі та, масло та, та, і, і, забра... і, типу, і дісталося, і вибралося з тої... Сто... Ну, це типу... дуже повчально. Здавалося, абсолютно безвихідна ситуація. Та, та. Але, але так не працює. Mm-hmm. Я не можу бити лапками, аби, аби... я не жаба. Я не можу, я не можу збити, збити з молока масло, щоб зробити себе стабільно емоційну людину, бо я маю проблеми, з якими я не маю компетенції, щось собі допомогти. Я можу закривати Супо. якісь там зовнішні речі. Мені хреново, окей, я там піду погуляю з друзями, забуду, мені стане краще, мені не буде від цього краще. Наприклад, на, на карантині взагалі був пов, повна срака, об'єктивно, тому що у е, мене психічно, ну, мене якийсь емоційний, нестабільний емоційний стан. У uh-huh. мене психічні проблеми, в мені кричать мої е, внутрішні переконання, що ти галіма, іди працюй, е, ти кончена, вона краще за тебе, тебе кинув твій хлопець, все ужасно. Це демони, Ксенія. Так, ну тобто, але це, це називається, до речі, батьківська критикуюча частка, ось це глибина переконання, яка тебе, типу, тюки в те, що ти за когось гірше, називається Маківська. Е, і я просто, і, і я не можу себе відволікти, тому що людей нікого немає, клятий карантин. Я зливалася на думці, що я просто була за крок до алкоголізму і наркоманії, Йой. тому що, ну я зараз дуже-дуже перебільшую, 
Але я, 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 я не багато не вживала нічого. Я просто, я просто багато, в принципі, нічого не вживаю. Мені толерантність супер низька. Я там випікала легкона, мені вже все, отлично. Але я з'явилася на думці, що я типу, п'ю щось, допустимо, та, тільки тому, щоб вимкнути якимось зовнішнім чином мій мозок, щоб він просто, ну, ну розумієш? О, як щось, мені це знайомо. Щось вжити, щоб той мозок не функціонував нормально. І щоб ти не переживав ось цей постійний стрес через ці внутрішні глибинні переконання. І я просто зрозуміла, чому, чому алкоголізм і наркоманія, наркоманія, в принципі, з'являється. Не тому, що тобі в прикол пити, а тому, що тут дуже суть не в алкоголі. Суть в тому, що ти щось ну, зверху кладеш на свою бубу. Та, якийсь пластир, який тимчасово ну, просто заклеює твою Аби проблему. вимкнутися. Та. Так. Ну, мені це дуже знайомо, і я десь, чесно кажучи, раз в місяць дозволяю собі напитися прямо от з цих, з цих міркувань. Бо це така ну, перезагрузка. Ми в жодному разі не пропагуємо алкоголь. Це погано. Да, і тобто, наркотики теж. Не пити – це все лайно, але ну, деякі люди це саме так використовують, mm-hmm. та я думаю, що ми в їхньому числі. Хоча, знову ж таки, ну, от мені багато дає емоційного розвантаження спорт. Але через те, що я вище сказав, що я не можу просто блядь, займатися спортом чи просто біжати, мені потрібно щось, сука, споживати, то це все рівно, все рівно ефект, який не є супер там, позитивним. Друга річ, насправді, яка мене також лікує, крім терапії, це люди. Бо насправді люди, вони класно лікують, чесно, навіть самі того не розуміючи. Але тут є така трікі штука, що ми себе оточуємо людьми, Якими, ну, з якими нам комфортно, які на нас схожі. Є така штука, називається гемофільність. Я нещодавно також дізнала про цей свого роду парадокс, але це тоді дуже логічно. Гемофільність тоді, коли ми тягнемось до людей, які схожі на нас ціннісно, візуально, які мають якийсь схожий рівень інтелекту, зацікавлення. Тобто ті, які фактично відзеркалюють нас, ми до них і тягнемось. Формуємо бульбашку. Так, ну так, нас з ними комфортно, але це працює насправді, знаєш, як така, як інтелектуальний інцест. Це, знаєш, це як Габсбурги вимерли, тому що вони мали зносини між собою, та змішувалась кров, вони померли, зрештою. І Ланістери. Більш популярний приклад. Так працює інцест. Це погано, тому що ти помираєш, зрештою, як рід. Але гемофільність працює десь так само. Якщо ми з тобою, класні друзі, зберемо ще таких 20 навколо нас, у нас будуть однакові ідеї, ми будемо говорити про те саме, ми зрештою просто ступіємо, і ми не зможемо одного лікувати. Лікують люди, які приносять, які мають зовсім інший погляд на життя, які приносять щось, щось нове тобі. Зовнішній досвід. Так. Це, так, ну, це дуже, дуже правильно. Ти зараз підібрав коротко. Все. Круто. Ну, я думаю, що нам тільки, тільки можна побажати, щоб таких людей ставало більше навколо. Хоча ну, важко, важко виходити наружу. Якби я з кожним роком помічаю, що це стає все важче. Шукати нові типу тусовки, знаєш, там, нових людей, які там, геть, геть інший бекграунд мають, ніж твій. Тут, ну, комфортно там, набрати там, тебе і якихось інших там, старих друзів, з якими можна просто зустрітися, і тобі не треба проходити цей етап притирання одне до одного, типу розуміння. Да. Я думаю, що це також ну, не те, що наближення старості, але це певне закостеніння цієї сфери там, 
соціального чинника в людині. Рушать тривожність, взагалі, як ти вже казав, і взагалі емоційна стабільність – це біч нашого покоління. Через кількість інформації, кількість внутрішніх глибинних переконань, кількість ось тих класних, успішних успіхів навколо нас, що вона дійсно заважає нам жити. І, власне, я для себе відкрила відносно нещодавно максимально простий, але максимально дієвий інструмент, як буквально за три секунди вивести себе в нормальний емоційний стан поза тривожністю. Ділись. Все настільки банально, що аж соромно, знаєш. Зубше, емоція, а тривожність, вона все-таки викликає певні емоції, та, якісь там негативні, здебільшого, та, вони дуже бояться фактажу. Ну, тобто фактаж і емоції – це просто вороги. Тому ми мусимо давити рацію, ми мусимо емоціональність задавити нашим раціональним якимось зерном. Це просто якесь кредо сайту StopFake, знаєш. Це моє життєве кредо, знаєш, ага. на жаль. Так, і допустим, візьмемо ту ситуацію, що я описала так дуже сумбурне про навчання, так, коли там пропустила декілька повідомлень і думаю, що я зроблю низькі бали, це випливає на мою стипендію. Окей, давай візьмемо цей кейс, і це викликає мені тривожність. Я сідаю така і думаю, добре. Чи ця ситуація, що я пропустила інформацію, вона гіпотетична чи реальна? Це перше питання, як мусить дати. Чи це гіпотетична ситуація, чи це реальна ситуація? Я кажу, реальна, окей, працюємо з тим далі. Що гіпотетично, на, на даному етапі має трохи бути легше, але все одно можна йти далі по флоу. Mm-hmm. Що ситуація реальна, я кажу, е, наскільки, е, наскільки відсотків вона від 1 до 100, наскільки відсотків вона для мене критична, mm-hmm. я її оцінюю. Якщо в неї великий відсоток, я кажу, що найгірше може статися, якщо, допустимо, отримую там, низький бал. Я думаю, найгірше може статися, це я завалю іспит і мене заберуть стипендію. Що найгірше може статися, якщо мене заберуть стипендію? Я змушена буду працювати, щоб оплачувати собі стипендію. І це фактично мій дах, тобто далі вже піти не можу. Розумієш? Ти мусиш типу, дійти до, до якогось типу, піка, щоб зрозуміти, як ти будеш вибиратися з найгіршою ситуацією. Це майже математична процедура. Ну, типу, це дробі, знаєш? Так, так. Та. І ти фактично розбива... розбираєш кожну ось цю тривожність по факту, по факту, що може найгірше статися від 1 до 10, достати її оцінює, щоб від 10, щоб розуміти реальну критичну ситуацію. Але найбільший прикол, коли я це роблю, Критичні ситуації там відсотків мають 10, знаєш? Uh-huh. Ну, тобто там супер низький відсоток, тоді, типу, що я така. О, oh well, напевно, я піду зроблю свій чай, піду посплю. Ну, тобто, знаєш, воно тіба, на такому тобі відпадає, але по факту, що збирати тривожність, то воно десь так працює. Також треба задати, задати собі питання, чи є сенс в тому, що я зараз переживаю. Бо насправді тривожність, знов таки, ірраціональна, ця емоція, вона з'являється поза, ну, поза реальним сенсом. І треба зрозуміти, чи вона взагалі зараз корисна. Вона може бути корисною щоб тебе стимулювати готуватись до іспиту, а може бути взагалі ні. І це ми також треба розібратися. Слухаєш, це просто шалено цікаво, тому що те, про що ти зараз говориш, воно відтворює певною мірою взагалі поступ людської культури. Я поясню, що я маю так. на увазі, що от людина, там, прадавня людина, вона знаходить себе, ну, якщо ми там дивимося антропологічні різні дослідження, так, вона знаходить себе в світі, який для неї не пізнаваний, який є дуже таким викличним, ага. небезпечним, і вона створює первинні форми магії, магічного світогляду, релігії, шаманізм, 
наділяє стихії образами богів, людей, та, і таким чином починає, ну, одухотворює навколишню реальність для того, щоб отримати певну мережу координат. Uh-huh. Та? Тобто, uh-huh. ірраціональний, певний ірраціональний процес пізнання. Та? І коли, коли якби ми вже вступаємо, там, як цивілізація, в стадію наукового пізнання реальності, поступово деконструюючи та, все, тобто всі форми тобто неістинного не світогляду, да? тобто е, магію, релігію і так далі, тому подібне, ми набуваємо контролю над собою, над економікою, над суспільством, над культурою і так далі. Ми якби деконструємо певні, певні міфи. Часом це дуже далеко заходить, і якби, людина знаходить себе в пустелі реальності, як Славой Жужик про це говорить. Да? Але, в принципі, цей процес є процесом самооволодіння, людини якби своїм єством, роз, роз, розчакловування реальності. І коли от, е, ти розповідаєш про боротьбу з тривожністю, коли, знаєш, батл по фактам, та? коли ти береш і розбираєш аналітично, що справді з тобою відбувається, яка причина цього, і що, і що лежить е, якби в, основі, в основі цієї тривоги. І з'ясовується, що нічого, угу. що це просто демон, який тобі шеп, шепче, знаєш, там, дух, дух стихії, угу. шепче тобі на вухо, що тобі треба себе накручувати, то, ну, власне, це процес самооволодіння, причому такий науково-аналітичний. Так. Це дуже круто. Остання теза з мого боку на захист психотерапії і чому важливо себе лікувати. Ти вже сказав про цю саванну, про пустелю. Наш мозок, він не вміє працювати з такою інформацією, наш мозок вміє виживати. Тобто наш мозок, він фактично залишився на рівні розвитку людини, яка виживала в саванні. Еволюційний механізм та для... Він не працює mm. тут взагалі. І для, тому для цього є спеціалісти, які допомагають тобі в своїй ментальній саванні вижити. Абсолютно. Ментальна саванна. Я думаю, що це варто запам'ятати. Тут же прикол в тому, що коли в тебе болить зуб, ти не йдеш, там, ти не заливаєш його бухлом. Да? Ти, коротше, не йдеш собі щось колупати в ньому зубочисткою. Ти йдеш не до друзів плакати. Ти не йдеш до друзів, бля, мене так болить зуб, пожаліть там. Ні, ну окей, добре, добре. Може один вечір це спрацює, але не більше. І потім ти рано чи, рано чи пісно ти змушений будеш піти до дантіста. Та це дорого. А що, ну якби людина 6 років вчилася, щоб в зубах колупатися професійно. Відповідно, чому, чому з, головою, з головою має бути інакше? І, і враховуючи те, що е, зуби у всіх приблизно однакова влаштованість. А пускати людину, щоб вона колупалася в тебе в голові, в найприхованіших твоїх е, там, площинах внутрішнього світу, це достатньо ризикована процедура, і відповідно, якби вона відповідним чином має бути оплачена. Так. Тобто тут це жодним чином, от ми почали да, з цих от міркувань розумників різних, що це про елітарне споживання. Uh-huh. Да ніхуя. Це про якраз ту саму турботу про себе. І от я хотів би вже, можливо, рухаючись до завершення, сказати, що я буквально минулого року зрозумів, як мені здається, істинну сутність заповіді, християнської заповіді. Та? Про те, що, причому, що я, в принципі, людина радше там, агностичних переконань, бо хто є такий, щоб казати, що Бога немає, так само, що як він є. Тобто, ну, це дуже великі якісь категорії. Агностицизм – достатньо критична позиція. Так от, власне кажучи, я збагнув, що от в християнстві говориться, та, що возлюби ближнього свого, як самого себе. І передумовою, вдумайтесь в сенс цієї фрази, ми розуміємо дуже часто, як на мою думку, неправильно. Ми розуміємо її, якби 
аж занадто, не те, що жертовно, та, а якби викривлено, в принципі. Uh-huh. Ми не виходимо з передумовою, як самого себе, не аби як. Тобто не приходити до людини, я тебе зараз буду любити, блядь. Готуйся. До смерті тебе, сука, залюблю. А треба навчитися е, будувати діалог з собою, навчитися турбуватися про себе, навчитися любити в себе в широкому сенсі. Це геть не означає собі все дозволяти. Це геть не означає, типу, е, знаєте, егоїстичні різні штуки, там, чи носитися з собою, як писаною торбою. Це просто навчитися слухати себе, розуміти себе і формувати якби, середовище, в якому, в якому ти зможеш е, нормально перебувати. Та? І тільки, якщо ти зрозумів, як це все робиться по відношенню до самого себе, ти зможеш не невротично, не психопатично, як наші батьки, гарячі кохані, та, чи будь-хто, ну, багато хто з інших людей, ти можеш любити інших. От це, справді, мені здається, це таке мистецтво. І я, от, користувавшись можливістю, порекомендую всім блискавичну, чудову книгу німецького психоаналітика Еріха Фрома О, да. «Мистецтво кохати». Вона вважається не те, що такою е, популярною літературою. Можна знайти майже на кожному розвалі, в кожному книжковому магазині. Ну, це якби загальник, загальник в психологічній теорії, але це дуже і дуже добре написана якісна праця про те, яким чином е, будувати стосунки з іншою людиною, починаючи, власне, якраз з здорового розуміння кохання. Круто. Думаю, ідеальне завершення. Ми вам бажаємо е, Досягти гармонії з самими собою, отримати власне уявлення про свій шлях, а він в кожного також кожен унікальний. Але мені здається, що баланс, баланс, внутрішня гармонія та спокій вони досяжні, вони можливі. І я сподіваюся, що ми з тобою колись до них прийдемо. І будемо прикладом цієї гармонії. Так, і будемо, і будемо готові поділитися з нашими слухачами, глядачами цим унікальним досвідом. Ми вам дякуємо за перегляд, за прислуховування. І будемо дуже вдячні за ваші фідбеки. І пишіть нам, які наступні теми. Ми мали би проговорити, що вас турбує. Бо це турбує насправді і нас. Ми одне покоління, у нас однакові емоційні, емоційна нестабільність, однакові психічні проблеми. Всім бажаємо гарного дня і до зустрічі!